0: Hola, yo soy Andrea Ramírez y soy parte del equipo de la Asociación de Moda Sostenible del Perú. Estamos en un episodio más de nuestro podcast Moda Sostenible. En esta oportunidad estamos junto a Rizal Praga quien es presidente del Cluster de Moda Sostenible del Perú. Mejor aún, dejemos que el mismo se presente.
1: Soy ingeniero industrial de la Universidad Católica con 32 años de trayectoria profesional, 20 en empresas multinacionales y 12 en empresas familiares peruanas. Yo arranco mi carrera trabajando en una textil, que es Industrias Netalco, cuando era parte de la multinacional Bungebol. De ahí hice toda mi trayectoria en Protrangamo, donde, como ves, me pasé por todas las áreas, ¿no? finanzas, marketing, R&D, M&A, y, y, y ahí llegué a mi primera gerencia general y de ahí ya me quedé. Es lo que he hecho más, más tiempo en mi carrera de gerente general. Y de ahí trabajé en Cadbury Adams tres años de regreso en Perú, hasta que fue comprada pues, por Kraft. Hice mis pininos en empresas familiares peruanas, la primera en, en UNIC, ya duré un año nomás, pero en San Fernando sí hicimos algo muy interesante. Yo fui el primer gerente general independiente y ahí hicimos lo que quiero hacer en el sector textil. ¿ya? Cuando yo llego a San Fernando, la familia Iqueda había crecido de la granja hacia el mercado y le vendían al mercado lo que ellos producían. A raíz de la campaña que debes haber visto de los apellidos y los jueves de Pavita, que, que es la que hicimos cuando yo llegué, le empezamos a entender el mercado y ofrecerle lo que el mercado necesita. Adaptamos nuestra oferta de valor a lo que el mercado necesita y eso es lo que nos está pasando en el sector textil. Durante muchos años le hemos ofrecido al mundo lo que producimos en lugar de entender el mundo qué necesita y ofrecérselo. ¿no? Entonces, A raíz de esa experiencia me llevan al Grupo Química Suiza como gerente general corporativo, donde estuve hasta que se vende al Grupo Intercorp y regreso al sector textil casi 30 años después, para darme con la sorpresa de que no solo no habíamos avanzado, sino que habíamos retrocedido. Y ahí es donde empezamos a liderar, con Luis Antonio Aspiaga y Alex Gleiser, desde la Cámara de Comercio de Lima, un esfuerzo para unificar al sector. ¿Ya? Como yo les decía, si Perú se uniera como un único proveedor textil, seríamos comparables a una empresa china chica, ni siquiera mediana, chica. No nos podemos dar el lujo de estar separados. Y a raíz de eso es que yo decido a fines del 2019 renunciar a Sudamericana de Fibra y asumir dos cargos gremiales. ¿no? Uno, como presidente del clúster de moda sostenible, que es lo que nos, nos tiene reunidos, y hace un año asumo la dirección ejecutiva de Prevex, que es la Asociación de Exportadores de Prendas de Vestir. Prevex tiene eh, 10 empresas, que son las principales exportadoras, tienen el 60% de todo lo que exporta el Perú hay 4.500 empresas exportadoras, 10 hacen el 60%. ¿no? Entonces, de alguna manera, ese cargo de dirección ejecutiva me da acceso a las grandes. Y en el clúster de moda sostenible tenemos, digamos, la, las marcas con alguna trayectoria en el mercado que quieren salir al, al mundo. Y en la Cámara de Comercio de Lima, que tenemos el gremio indumentaria, donde soy tesorero, las chiquititas, las que recién están comenzando. ¿no? Entonces, si te das cuenta... Yo soy el hilo conductor en los tres gremios. En la Cámara de Comercio de Lima, gremio indumentaria, donde ahí arrancas. Una vez que te gradúas, pasas, digamos, a hacer tus estudios superiores en el clúster de moda sostenible. Y luego ya pues haces tu, tu maestría en la Asociación de Exportadores, que ya tienes que, que, que exportar pues más de... 30 millones de dólares para llegar ahí, ¿no?
0: Justamente, Nola, eh, creo que ya más o menos en la introducción nos contaste que, cuáles eran los antecedentes dentro de la Cámara del Comercio que, bueno, te, te llevaron a ti a dar ese paso, llevaron, digamos, a, a, en ese momento a dar ese paso al nacimiento del clúster de moda sostenible. ¿Qué fue lo que pasó exactamente y cómo es que se tomó la decisión?
1: Muchísimas gracias. Y eso te lo muento. Esto es algo que yo no sabía, que la industria de moda es la segunda más contaminante del planeta. Mira esto. 20% de todos los residuos tóxicos que caen al agua vienen del sector moda. 8% de las emisiones globales de carbono salen de este sector. Hoy, en Asia, hay 170 millones de niños trabajando en fábricas textiles y los salarios ahí son en promedio cinco veces por debajo del costo de vida. Un t-shirt... Así tan simple como te lo muestro en la imagen, consume 2.700 litros de agua. Esos son tres años de consumo para una persona. El 85% de nuestra ropa, Andrea, termina en basureros como los que te estoy mostrando en la foto. Y esta estadística es increíble. Una persona en promedio compra 22 prendas en su vida que nunca utiliza. Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos dijo, tenemos que hacer algo. Y lo otro, ya es mira la oportunidad que tiene el Perú. Perú se hace conocido a nivel de exportaciones por el famoso polo Lacoste, que durante más de 20 años se hacía en Perú. Ese polo Lacoste tenía 55 centavos de dólar en algodón pima peruano, un dólar 55 en hilado. Tú podías irte a Gamarra y conseguir un buen polo tipo Lacoste, como le dicen, por 4 dólares 50, y ese polo Lacoste se exportaba a 8 dólares FOC. Sin embargo, si tú te vas a la tienda de Lacoste en Nueva York, ese polo made in Perú vale 80 dólares. Eso es 10 veces el precio FOB y 145 veces el costo del algodón. Esta, de lejos, Andrea, sigue siendo la, la industria con mayor valor agregado en el Perú. Si bien la minería exporta billones de dólares al año, se va en piedras, el valor agregado es muy bajo imagínate acá, a nuestro algodón Pima le metemos 145 veces el valor si lo mandamos en una prenda, ojo que ni siquiera es marca nuestra, es marca de otros ¿no? entonces esto es lo que nos motivó a postular a un concurso de, liderado por Innovate Perú donde querían armar el primer clúster textil del Perú ¿no? y ahí justamente es donde se nos ocurren las dos cosas que le faltaba al sector textil peruano, moda y, sostenibilidad. y así es como decidimos presentarnos y de alguna manera ganamos el concurso, Andrea, porque fuimos el clúster más inclusivo, porque trajimos grandes, trajimos medianas, trajimos, es más, fuimos más allá de solo ropa, ya tenemos calzado, tenemos hasta productos para el hogar en moda. ¿no? Entonces, gracias a eso es que eh, la iniciativa que nació en la Cámara de Comercio de Lima gana el concurso. Y, y justamente ahí es que yo decido renunciar a Sudamericana de Fibras y hacerme cargo del clúster, ¿no? justo a raíz de que ganamos el, el concurso y eso necesitaba pues, una persona dedicada, ¿no? y, y así es como nació, o sea, fue este tema de sostenibilidad que nos movió el piso y la falta de venderle moda al mundo es lo que le da inicio al clúster de moda sostenible.
0: Y un pequeño comentario, algo que me surge porque voy hilando con respecto a lo primero que me dijiste, ¿no? Ahorita, una frase que recuerdo así es, es la, una o una de las industrias o la industria más sobrevalorada que hay. Eh, y, y, y lo anterior, ¿no? ¿Cómo es que, eh, o sea, si bien hemos estado ofreciendo por años lo que hacemos, no nos hemos acomodado a lo que el mercado necesita? O sea, no, no hemos cubierto necesidades, y finalmente uh -huh. eso, eso es lo que nos tiene, como tú mismo dijiste, congelados. Nos tiene ahí parados eh, sin poder crecer más. Y, y bueno, eso, eso me pareció increíble porque entonces tiene sentido, tiene, tiene todo sentido. Y, uh -huh. y bueno, ya nos quedamos, digamos, esto fue en el 2000, el, lo del nacimiento de placer. 19. 19,
1: 2019 uh -huh. Uh -huh. Perfecto. No, bien,
0: y, y bueno, ya que estamos en el clúster, la segunda pregunta que también acá está, ¿cuál o ¿cuáles son los objetivos del Clúster más Sostenible Perú actualmente y desde su, eh, desde su fundación?
1: Perfecto. También te muestro algunas laminitas que creo que nos van a ayudar acá mucho. ¿ya? Y al final del día, el principal objetivo es ayudar a las marcas peruanas a vender y ganar más plata. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo muestro este cuadro en el 2019, que es cuando ganamos este concurso, y es lo que yo le mostré a Innovate Perú. Mira, en el 2019, Estados Unidos compró más de 80 billones de dólares en prendas, y nosotros no llegamos ni a 1% de participación de mercado. Honduras, que es un tercio del Perú, tiene cuatro veces más participación que nosotros. Por lo tanto, mi visión para el clúster es... Oye, tenemos que ir a nichos. Y no te preocupes, mira, oye, ¿ya? Los nichos son gigantes para el Perú. Si nosotros, mira para que veas lo, lo importante de los nichos, agarramos 5% de share en dos áreas de Estados Unidos, Nueva York y California, no alcanza el Perú para satisfacerlas, con 5% de participación de mercado. Por lo tanto, nosotros no estamos en el negocio de volumen, estamos en el negocio de la moda, ¿Ya? Y esto es el sueño, nuestro objetivo es podernos convertir en el nuevo Made in Italy. Hoy en día el estándar de excelencia de moda en el mundo es Made in Italy. Sin embargo, con que el 10% del valor agregado sea producido en Italia, tú puedes llamarle Made in Italy. 90% de todo lo que tiene Made in Italy hoy en día no está hecho en Italia, mientras que algo Made in Perú prácticamente el 100% está hecho en el Perú. Desde la materia prima, la mano de obra y todo lo que hacemos en el clúster es casi 100% made in Perú. ¿no? Entonces, nuestro sueño no es tan lejano, Andrea, y, y te muestro el mismo 2019 que es prepandemia. Ya hoy el Perú es número dos. ¿ya? Esto lo que te estoy mostrando son metros cuadrados de prenda equivalente, que es lo que usa Estados Unidos para comparar, ¿ya?, Estados Unidos estaba pagando en el 2019 25 dólares por metro cuadrado de equivalente prenda hecha en Italia y 12 dólares por metro cuadrado de prenda equivalente hecha en el Perú. El tercer lugar es Egipto en menos de seis. Si bien somos el número dos, todavía estamos lejos del número uno, que es Italia, ¿no? Y esa es justamente la visión que nos inspira. Entonces, pues la visión es convertir al Made in Perú en el nuevo Made in Italy, ¿Dónde nos vamos a enfocar. En segmentos high-end de alta calidad, y antes lo mostré, los nichos para nosotros son gigantes. Vamos a enfocarnos en Perú primero. Tenemos que enseñarle al peruano que compre peruano. Estados Unidos, porque es nuestro mercado natural, porque te lo estoy mostrando. Y Europa, porque de alguna manera ya compra y valora nuestra calidad. Vamos a fomentar también el uso de nuestras fibras peruanas y materias primas locales en línea con nuestro legado pues, de más de 5.000 años. ¿no? ¿Cómo queremos diferenciarnos? Ya, Primero en sostenibilidad, en cinco pilares que son los que te acabo de mostrar, ¿no? que tienen que ver con energía, tienen que ver con agua, tienen que ver con carbono neutral, tienen que ver con tener pocos residuos y obviamente condiciones laborales justas. Son los cinco pilares en los que queremos convertirnos en los mejores del planeta y quizás lo más importante, vender diseño en nuestras prendas. Y eso lo vamos a llevar al mundo a través de nuestras marcas peruanas. ¿no? ¿Y para eso qué necesitamos? Liderazgo primero, ya no tenemos pues un Gastón Acurio en este sector, pero tenemos muchas marcas jóvenes como las que tú conoces, Andrea. Tienes pues a, tienes a Yurac, tienes a Andrea Llosa, tienes Zika, tenemos Meche Correa, o sea, tienes mucha gente con muchas ganas de trabajar y, y es bonito. Entonces no tenemos una persona, pero tenemos justamente un clúster que es el que nos quiere representar a nivel mundial y podernos pues capacitar constantemente con estas nuevas tendencias que salen todos los días, ¿no? Y a nivel sistema de gestión, lo primero que necesitamos es movernos hacia una economía circular. No sé si tú sabías esto, pero el 85% de la merma de un producto se determina en el diseño. Entonces, queremos que nuestras diseñadoras aprendan desde chiquititas a no desperdiciar en sus diseños. ¿Ya? Y luego te voy a contar más de las iniciativas. ¿Ya? En sostenibilidad no basta con serlo, sino que hay que parecerlo. Nos vamos a certificar para poder tener la credibilidad necesaria. ¿Ya? Y quinto... Es muy interesante ver que tenemos muchas empresas chiquititas, tallercitos que nadie los conoce. Bueno, queremos conectar y profesionalizar a esas MIPIMES que hay en el sector para que sean pues, parte de, 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 de esta iniciativa y poderlos integrar a la cadena de valor. ¿no? Entonces, en resumen, nuestro objetivo es convertirnos en el nuevo Made in Italy y la forma en la que lo vamos a medir, queremos que todas las participantes del, del clúster en tres años puedan estar o duplicando o triplicando sus ventas y rentabilidad. Entonces, ese sería quizás el resumen en objetivos.
0: Sí, y me gustaría entonces hacer hincapié antes de pasar al siguiente punto en algo importante que dijiste, o sea, que nuestro sueño, porque, y eso, te cuento también, eh, lo escuché en una charla que dicen en algún evento que se me acaba de olvidar, en el 2017, 18, 19, en ese rango de, de tiempo, junto a la señora Mirva, también estaba participando, me acuerdo, me acuerdo lo que dijiste porque muchas, eh, y, y lo dijiste de una forma como crítica constructiva me pareció puntual, porque eh, muchos jóvenes, muchos jóvenes en realidad que estudian diseño de modas tienen este, este sueño no de lanzar la real marca y, y que Estados Unidos, pero... No saben lo que conlleva la inversión, hablaste de inversión también, también ahí, es todo un proceso, y, y lo quieren hacer separado, creo que eso tocaba por el lado de, de, de la unión, el último punto que hablaste, ¿no? el esto de conectar puntos, eh, y, y tienen, o sea, tienen motivaciones, tienen propósitos sostenibles, pero solamente han apuntado como el sueño, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos, y, y no saben qué hay más allá. Y esto de Estados Unidos lo conecto porque yo quedo impresionada con lo que nos has compartido. Esto de que somos en Estados Unidos el número dos, eh, eso me, me, me pareció claro. En, 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 digamos, eh, ay, si me lo puedes repetir, lo de las telas, sería genial.
1: Sí, sí, lo que ellos hacen es, todas las prendas que compran las traducen a metro cuadrado equivalente, sí. donde obviamente, dada la calidad de la prenda, sube mucho ese precio. Uh -huh. Ya, ¿Ya? Uh -huh. porque, porque tú puedes tener un t-shirt de Giorgio Armani, pues que vale 300 dólares, ¿no? Entonces, ese t-shirt lo traducen en metros cuadrados equivalentes hechos en Italia, y eso uh -huh. es lo que paga Estados Unidos 24 dólares por metro, uh -huh. y ya está pagando hoy día 12 dólares por una prenda hecha en Perú, que dicho se paso, no tiene marca hacemos para otras personas. ¿no? Entonces, imagínate el potencial que hay si le ponemos... Marca. Una marca, una marca Perú, que es la que queremos vender. ¿no? Por eso es importante cuando tú me dices qué marca, marcas quieren posicionar. Nuestra marca es Perú. Yo, yo no puedo posicionar 100 marcas peruanas, solo puedo posicionar una, que es Made in Perú. Esa es la marca que vamos a posicionar para que el consumidor americano, una vez que vea Made in Perú, vea que es sinónimo de moda, sostenibilidad... Y calidad, ¿no? que son los tres pilares que de alguna manera nos, nos, nos rigen en el, en el clúster. ¿no?
0: Y creo que es también súper importante resaltar, por eso lo repito, esta, este reenfoque o este, este replanteamiento, si se dice así, de, del sueño, lo que pusiste, que Made in Perú sea equivalente eh, con respecto al mercado global a Made in Italy por el lado de calidad más que y, y me encantó porque hice detalles para entenderlo mejor no no es eh, en temas de producción cantidades sino en calidad eso es, eso es increíble y creo que conectó con todo lo que ya demostraste en el ppt de visión y más y bueno eh, Creo que ya se entiende la, la primera parte de la tercera pregunta o el tercer punto que quería tocar de lo que, digamos, cómo es que se explican los pilares de moda, calidad y sostenibilidad. Creo que ya quedó muy claro, pero sí me gustaría saber cómo es que se ponen en práctica todo sí. lo que hemos hablado dentro de las actividades del clúster.
1: Perfecto. Entonces, como te digo, primero nuestra marca es Perú. Ya me reservo el derecho a decirte si es Made in Perú, si es Perú Textiles, si es marca Perú, porque eso tengo que hacer mi tarea de entender qué necesita el consumidor en el mundo, ¿ya? pero sí es Perú, la marca no es las marcas independientes, sino es la marca Perú, y ahí la moda queremos hacer algo que nunca antes se ha hecho, Andrea, que es entender qué necesita el mundo y luego diseñar, Entonces pues la moda que va a vender el Perú va a ser basada en eso, ¿no? en el entendimiento del mercado, la calidad viene dada primero por nuestras excelentes materias primas. ¿ya? No sé si tú sabes, pero el algodón apareció por primera vez en el mundo acá en Perú. ¿no? Data de 5.000 años antes de Cristo y estamos justamente viendo de sustentar científicamente que el algodón en el mundo aparece acá y luego es, hace su viaje por todo el planeta y regresa luego a, a, a Perú como el Pima. ¿No? Pero es algo muy lindo. La calidad sustentada entonces con nuestras materias primas y la mano de obra peruana que es maravillosa, Andrea. Hasta ahora no ha logrado ser de alguna manera imitada por países asiáticos. ¿no? Y acá te doy otra estadística. Una prenda hecha en el Perú es tocada por 84 manos peruanas. Es una artesanía. ¿ya? Y por eso tenemos la calidad. ¿no? Y en sostenibilidad queremos ser los mejores del planeta en cinco, en cinco estándares. ¿no? Ahora, ¿por qué debería creernos el mundo? ¿no? Y acá lo que yo digo siempre es, oye, si nos creyó en comida, que tenemos más o menos 300 años cocinando y combinando estas maravillas, ¿cómo no me vas a creer en textiles si tengo más de mil años de legado? Y es más, tenemos más legado textil que, en, que, que, en, que inclusive que en Machu Picchu. Ah, Machu Picchu tiene, creo que es de 1.200, imagínate el legado textil que tenemos. Lo otro que nos permite asegurar la calidad es la integración vertical que tenemos desde la fibra o materia prima en el campo hasta la prenda terminada en tu casa. Y la sostenibilidad en los cinco pilares que te comenté. ¿no? Queremos que un Made in Perú sea sinónimo de, de sostenibilidad en estos cinco pilares. ¿no? Queremos... Utilizar solo energía renovable. Y acá tenemos la bendición de que tenemos muchas caídas hidroeléctricas de agua en el Perú. Sol maravilloso en muchos lugares para generar energía, digamos, renovable en ese sentido. Queremos tener la menor huella hídrica del planeta. ya ¿sí? Queremos ser al 2030 un sector totalmente carbono neutral. Movernos hacia un modelo de economía circular, que lo llamamos producción responsable. Y el más importante de todos. Brindar empleo digno. Hoy este sector emplea a 700.000 personas formales ¿ya? y es uno de los sectores que más trabajo genera y que más oportunidades da porque 60% de esas personas son mujeres. ¿no? Entonces esto es un poquito lo que sustenta esos tres pilares. Moda basada en lo que necesita el consumidor, calidad sustentada en nuestras materias primas y nuestra gente y sostenibilidad en estos cinco pilares que queremos ser los mejores del planeta.
0: Increíble, y, y si me permites, se comentó algo hace unos días, hace máximo dos días, o ayer, no, dos días. Me, me acabo de tener un déjà vu porque acabas de poner el mismo ejemplo que creo que pusiste para una entrevista que te hicieron en la Universidad del Pacífico, de, de eso, ¿no? De cómo es genial que nos creyeron eh, y apostaron por nosotros eh, con respecto a la gastronomía, recalcando lo, la diferencia de tiempos: 300 años. Y genial, somos un ícono, ¿no? un, un referente de la gastronomía a nivel global. ¿Y por qué no con, con lo textil? Si vamos como 5.000. Y ahora con este dato, uf, que me ha hecho... Uf, la, de verdad, es, me, me ha sorprendido lo del algodón. Siendo muy sincera, increíble, se me había ido ¿no? el algodón. Increíble, o sea, increíble que, que el algodón sea literalmente de aquí y no seamos nosotros los que seamos los másters del algodón. Me parece algo como increíble. que a tomar en cuenta más que si lamentarse o renegar yo me, me parece que es algo que nos invita a tomar acción lo que se está tal haciendo cual. justamente tal cual
1: tal cual Andrea y estamos buscando pues obviamente financiar el sustento científico del que el algodón nació en Perú no es barato ni rápido ¿no? entonces <risa> la, la buena noticia es que ya tengo a la campeona no se llama Patricia Ocampo que está dispuesta a hacer la investigación ahora estoy viendo de dónde levantamos fondos para poderle financiar el proyecto porque, o sea, imagínate publicar en una revista científica y sustentar que el algodón aparece por primera vez en el Perú, es pues maravilloso.
0: ¿no? Uf, sería Vamos potente, si se sería Así increíble. Es. Y no, que, que en realidad, qué dedicación debe haber detrás, ¿no? Eh, sería increíble, sería increíble que se logre y sería incre increíble leerlo. Creo que es otra forma de sentirnos orgullosos. Justamente en julio, este mes tan importante que muchos nos emocionamos, ¿no? Y justamente la comida rica y viajar y todo, bueno, hay que sentirnos también de orgullosos de nuestra industria textil y de nuestros orígenes textiles. Y bueno, eh, sin sí, ir, irme mucho, sin emocionarme tanto tampoco, <risa> eh, hemos estado hablando de Cluster y lo último que tocamos estos, estos puntos increíbles de 100%, 100 sostenibilidad y las subpropuestas dentro, eso también me, me, parece, me, pare, me parece, a mí personalmente, a ver, más allá, voy a dejar de lado mi, mi participación como, ¿cómo decirlo? Como persona que sabe del tema, que ya está un par de años eh, en este rubro y como ciudadana mortal. <ríe> Entonces, me, me impresiona porque suena tan real, suena lograble, déjame decirte con toda sinceridad. Son algo que se puede hacer, eh, digamos y para ti porque te, te escuché que la meta es 2030 ¿qué es lo que podríamos hacer desde ya para que suceda desde ya y no esperar el 2030 para que recién suceda porque a mí me emociona mucho me vas explicando punto por punto y yo digo wow esto sí se puede hacer
1: sí ahora lo, lo, primero lo primero como dices tú Andrea y lo primero es entender al mercado uh
0: -huh.
1: ¿ya? Y, y, y ahí es muy importante hacer lo que no hemos hecho nunca ¿no? hay personas que tienen 30 años en el negocio y nunca habían hablado con un consumidor final. Y, y te adelanto un poquito qué es lo que he aprendido, ¿ya? Uh -huh. Porque acá tenemos que ser muy humildes. Y yo he hecho personalmente unas 30 entrevistas a millennials, como tú, en Los Ángeles, mejor dicho, en California y en Nueva York. Y mira qué interesante, ¿no? Cuando tú le dices qué cosa es sostenibilidad para ti. Ah, y déjame mostrártelo, ¿ya? Porque eso creo que bien a colación. Justo lo tengo acá como resumen. ¿Ya? porque primero viene entender a tu mercado mira, mira qué bonito cuando la gente compra ropa nueva cuando cambia la temporada cuando cambio de trabajo cuando cambio de peso para ocasiones especiales tipo matrimonios o para deportes o pasatiempos por ejemplo turismo de aventura cuáles son los detonantes de compra primero que se vea bonito y me quede bien que se vea bonito y me quede bien, importantísimo. Segundo, que lo pueda pagar, y recién tercero, es sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si este polo o esta prenda no se ve bien y no le queda bien, olvídate, no sirve de nada que tengas buen precio o que seas totalmente sostenible. ¿Qué cosa es la calidad para nuestra consumidora objetivo? Me dicen, es un buen producto. Le digo, pero bueno, ¿qué es un buen producto? Bueno, tengo que tocarlo y sentirlo, acá entra la tela. Pero mira qué interesante, el consumidor de a pie no tiene idea que la calidad está asociada a ciertas fibras o a ciertos países. ¿Ya? A Italia lo que le compran es la marca, no le compran necesariamente la calidad de la tela o de la fibra. ¿Y qué cosa es sostenibilidad para nuestro consumidor? Mira qué, qué práctico es el consumidor. Para mí es cuidar a las personas y cuidar al planeta. Cuidar a las personas es trata bien a tus trabajadores y cuidar al planeta, mira qué bonito esto. Alargar la vida de la prenda y luego cuídame el agua, el aire y el terreno en ese orden. Así te lo pone el consumidor final. ¿Y cómo hago para que me crean? Mira lo que me dice: es quiero que seas transparente y me des la trazabilidad para yo ver que efectivamente lo que me dices es cierto. Mira esta frase: qué fuerte. Es mejor ser honesto que ser perfecto. Y si tú cuidas al planeta y no a las personas, Eres un green washer y es lo peor que puedes hacer. Entonces, lo que ella me dice, mira, no esperamos que seas perfecto día uno, pero sí dinos qué quieres hacer y muéstranos cómo estás avanzando. Por lo tanto, calidad para nuestro consumidor es resistir más lavadas y la sostenibilidad es que tenga más usos o una vida más larga la prenda, que son justamente dos de nuestros tres pilares, ¿no? Pero mira esto, ninguno de esos consumidores sabía que somos la segunda industria más contaminante del planeta y cuando le muestro los números que te mostré a ti, le creen a los números y asumen responsabilidad, lo cual es una linda oportunidad para nosotros como Perú porque podemos ofrecer justamente estos dos pilares, calidad y sostenibilidad, y lo que nos falta justamente es moda. Ahora, mira sobre Perú, qué interesante. Estoy hablando de milenias de 30 años, la mayoría con maestrías. La respuesta a la pregunta, ¿qué sabes de Perú? La más recibida es, la verdad que no mucho la verdad que no mucho nosotros que pensamos que Perú todo el mundo lo conocía Machu Picchu no ya, la respuesta es que no sabe ¿qué significa Made in Perú en prendas de vestir? nada ni bueno ni malo a la única persona que le forcé oye pero dale alguna ventaja al Made in Perú me dijo bueno que no está hecho en China no como ahora nadie quiere los chinos por el COVID es la única ventaja es que no es chino las únicas dos personas que sabían algo sobre Perú lo asociaban con alpaca y algodón pero no de calidad, probablemente es alguien que vino de turismo y se compró perfecto a saber, pues el maybe alpaca que le dicen y quizás un, un t-shirt de algodón que se le distinguió muy rápido. No saben nada de que tenemos esta historia de 5.000 años, pero sí le creen si se la cuento bien y se la sustento. La calidad es diseño nuevamente, acá es donde entra la moda, el diseño tiene que ir ad hoc a nuestra gente y tenemos que ofrecerlo en las tallas que ellas necesitan y tiene que poder resistir muchas lavadas sin perder ni color ni forma. Y la sostenibilidad, quieren cuidar a las personas primero y al planeta después. ¿no? Esto es puesto de precio máximo, y mira esta palabra que nos hemos inventado. ¿ya? Nosotros, ¿qué queremos hacer en el clúster de moda sostenible? Es innovabilidad, que es innovar con responsabilidad. Y eso es lo que de alguna manera nos motiva, ¿no? Es innovar con responsabilidad en todos los pilares que te acabo de comentar, ¿no? Entonces, creo que esto de alguna manera te pone en contexto qué es lo que tenemos que hacer primero. Entender a esas consumidoras, porque tenemos toda la opción de jugar y ganar en ese mercado.
0: Increíble, sí, sí. He estado entre anotando entre todo. Me parece, me parece increíble y también lo que resaltas en los pequeños paréntesis... Por ejemplo, cuando, cuando preguntaste, ¿no? Finalmente, ¿qué sabes de Perú? ¿No? Y te decían nada o, o no, no mucho en realidad, pero también como que no hay tampoco ni bueno ni malo. Me acuerdo que había un pequeño paréntesis al final de una de las, de las indicaciones que, ¿no? ¿no? Bueno, de uno de los comentarios uh -huh. que acá compartiste. Y esas oportunidades, ¿no? Lo que acabas de decir, lo de tomar las oportunidades, transformarlo, porque ese desconocimiento no es un rechazo, no es lo mismo que un rechazo, es, es una oportunidad. Entonces, increíble, increíble. Creo que puntualmente respondió esa duda que tenía. Y volviendo ya un poco nuevamente a la guía de preguntas, eh, y creo que igual hemos mantenido el hilo de la sostenibilidad y, y hablando de sostenibilidad, ¿cómo se alinean, digamos, o cómo se alinea el clúster a lo que propone a los ODS de la ONU?
1: Perfecto, porque justamente una de las iniciativas que tenemos que es la de economía circular, tiene que ver con... Siete ODS, ¿no? Tiene que ver obviamente con agua limpia y saneamiento, que es el ODS 6, porque no sé si tú sabes esto, Andrea, pero Lima es la segunda ciudad más vulnerable del planeta después del Cairo. Y bueno. si no le empezamos a cuidar ahorita, no llegamos al 2030, o sea, no tenemos opción más que cuidar el agua, ¿no? La, el ODS 17, que es alianzas para lograr los objetivos, es clave porque solo no lo hacemos, ¿no? Y acá, en esta iniciativa... Las, las empresas grandes de donde soy director ejecutivo han decidido poner a disposición de las marcas y empresas peruanas sus saldos de exportación Hay desde hilados, telas y prendas ya Porque un, digamos un polo shirt con yaya le puedes poner pues, un bordado maravilloso hecho a mano y, y le acabas de añadir un valor agregado importante a esa prenda en lugar de quemarla ¿no? entonces esas alianzas son importantes ya, el ODS 11 con ciudades y comunidades sostenibles porque queremos trabajar de la mano de las personas que, como te digo, son 700 mil personas que trabajan en el sector, entonces tenemos que intervenir en las comunidades donde estamos, obviamente el ODS 12 quizás es el rector de este sector porque, porque estamos incentivando producción y consumo responsables, el ODS 13, porque es acción por el clima, obviamente tenemos que reducir esas emisiones de carbono, ¿no? Ya, proteger la vida submarina, porque no sé si tú sabes esto, pero mucho de la microfibra generada por este sector termina en los peces y luego te regresa a ti en comida. Ya, y finalmente el ODS 15, que son de eh, vida de ecosistemas terrestres, donde también tenemos que pro proteger nuestros efluentes, que de alguna manera a veces se van pues a, a regalíos. ¿no? Entonces estos son los siete ODS en los cuales intervenimos como clúster.
0: Buenísimo, creo que ya veníamos entendiendo, pero me parece puntual tener en cuenta claramente, como se ha explicado cada uno de los ODS. Sí, desde el principio creo que estaba más que obvio que, que se trabajaban diferentes enfoques de, de esta propuesta de la ONU. Y bueno, eh, un poco ya tocando el tema de la pandemia, esto creo que, como te conté, a nuestro público le interesa muchísimo cómo es que diferentes referentes de de todo el rubro de la moda sostenible aquí en Perú, han podido sobrellevar la pandemia. ¿Cuáles fueron los retos que se presentaron para la comunidad del clúster o el clúster mismo eh, durante esta pandemia?
1: Mira, esto fue muy interesante, Andrea, porque antes de la pandemia éramos 30. Hoy somos 54, ¿no? Porque el primer miedo que tuvimos es, uy, el clúster nació en 2019, porque obviamente las, las empresas y miembros tienen que aportar, ¿ya?, y dijimos, se nos van, van a ir. No solo no se fueron, sino que la pandemia ofreció la gran oportunidad de trabajar juntos. ¿Ya? Y hoy más que nunca, vieron la potencia de ser parte de un gremio que los represente. ¿no? Entonces, el principal reto fue, oye, que la gente no solo no se paralice, sino que empiece a colaborar. ¿Y ¿Qué crees que salió? Te voy a contar un par de anécdotas. ¿no? Lo primero que hicimos en plena pandemia es reunir a los participantes del clúster y decirles, a ver, ¿qué cosas están pensando ustedes? ¿Qué estás haciendo? Oye, lo de reactiva, ¿quién lo está usando? ¿Cómo lo están trabajando? Y entre nosotros mismos empezamos a solucionar nuestros problemas y ahí se empezaron a correr la voz. Oye, métete al clúster porque ahí, pucha, nos estamos ayudando mutuamente a salir adelante de esta pandemia y salen oye, ¿quién tiene este, insumos? Y, y esa fue una bendición, Andrea, porque como Perú es un país integrado verticalmente, nunca se queda sin insumos. Más bien, lo que nos quedamos es sin exportaciones, pero empezamos a vender localmente lo que habíamos preparado para exportar que no podíamos sacar. Y se empiezan a reactivar muchas marcas. Empezamos a trabajar juntos. Empezaron a, a, a unirse al clúster empresas que antes no estaban, como por ejemplo, Diners. Oye, queremos apoyar a las marcas con financiamiento. ¿ya? Se, se unen eh, empresas como bancos. Oye, el BCP también queremos ser parte del clúster. Entonces, el principal reto fue cómo nos mantenemos unidos, pero lo lindo es que no solo nos mantuvimos unidos, sino que crecimos y vamos a seguir creciendo, inclusive, Andrea, de cara al próximo año, porque estamos lanzando una convocatoria este mes de julio, justo por el Bicentenario. Estamos convocando todas las marcas o diseñadoras peruanas que quieran postular a ser parte de la primera selección de moda sostenible. ¿Ya? Y justamente nuestro consultor Fabián Hirose, que es el que ayudó a Colombia a convertirse en referente en moda, ha decidido trabajar con nosotros. Y en agosto va a estar haciendo una curaduría para... Él va a ser nuestro Gareca. ¿Ya? Entonces estamos invitando a todos los jugadores, todos sin excepción, que quieran postular a Moda Sostenible. Después te paso la, 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 la invitación, si me ayudas a difundirla, sería estupendo, Andrea, porque acá están todos invitados. Uh -huh. La idea es que se inscriban y podamos armar esta primera selección peruana de Moda Sostenible para salir juntos a un campeonato mundial que queremos ver dónde lo jugamos, ¿no? Queremos ver en qué lugar de América presentamos esta primera colección.
0: Sería increíble, ¿no? Con mucho gusto en la asociación lo compartimos y porque uh -huh. eso se trata, ¿no? Poder traer a diferentes talentos y diferentes personas que puedan aportar. Conectando con lo que dijiste. Interesante, interesante totalmente que de 30 a 54 en la pandemia eh, me imagino que fue una sorpresa muy grata para el cluster Increíble. Y bancos, recibir ese apoyo también, ese, ¿no? ese apoyo financiero, porque me imagino que los bancos en eso aportan. Ha sido increíble, me, me parece, me alegra mucho saber... Eh, me alegra mucho saber, es una buena noticia en realidad porque a lo largo de las entrevistas también muchas marcas de moda sostenible, diferentes diseñadores dicen, miren, primero fue así, entramos en pánico, creo que todos entramos en pánico, o sea, lo que sea que nos dedicamos, pero se replanteó esto, se vio de tal forma, se cambió el enfoque y resalto lo que dijiste, eh, se tenía pensado exportar, que se hizo, pues se reacomodó todo para poder vender acá, y, y así se activó todo. Eso, eso me parece increíble. Me, me parece muy, muy bueno porque todavía no termina la pandemia, así que tan libre, libre de todo, no está.
1: Exactamente. Y, y eso es la potencia, Andrea, creo, del clúster, ¿no? Donde nos hemos dado cuenta que juntos pensamos mejor y somos más fuertes. Y mm. por eso hemos decidido abrir la convocatoria e invitar pues, a diseñadoras, marcas que, que quieran ser parte de esta cruzada, ¿no? Porque uh -huh. es un proyecto al 2030, como te acabo de decir, no es un proyecto de uno o dos años, es un proyecto uh -huh. al 2030.
0: Y con tremendo eh, curador de, de lujo, me, me, me parece. Wow, sí. Nos vamos con todo, goleada. Así es. Uh -huh. <ríe> y bueno, para ir cerrando eh, la entrevista, me gustaría saber eh, qué actividades y proyectos está realizando actualmente el Cluster, justamente que hemos hablado de eso.
1: Perfecto, mira, nosotros tenemos Cinco iniciativas estratégicas dentro del clúster y te voy a contar de cada una de ellas. ¿no? Es eh, la que llamamos Escuela de Liderazgo, Marcas Peruanas, Economía Circular, Digitalización de MIPIMES y Certificación. En Escuela de Liderazgo, eh, lo primero que hicimos fue, en plena pandemia, llevar un curso de sostenibilidad en línea. Y mira qué interesante. El profesor que dio esa charla nos encantó. Lo contacté como que no quiere la cosa por LinkedIn y me respondió. Y para hacerte la larga historia corta, este profesor que es Paolo Tatiki, que es uno de los top 40 en el mundo, diseñó un curso solo para nosotros, llamado Sostenibilidad como Ventaja Competitiva, y pasamos pues de, de 33 miembros que participaron a 83 miembros que participaron de, esta, de este seminario, y fue increíble para todos porque nos hizo pensar de una forma muy diferente y nos pinchó el globo rapidito, ¿ya?, y te digo por qué, porque todo el esfuerzo que le estamos metiendo a sostenibilidad no va a ser suficiente. Entonces t -t todos estamos con pucheritos y yo, ¿pero por qué? Me dijo, porque al 2030 todo el mundo lo va a hacer porque va a ser ley. Ustedes tienen que diferenciarse por innovación. Ahí es que sale nuestra palabra innovabilidad o innovability en inglés, que es innovar con responsabilidad. Entonces, justamente eso es lo que nos va a diferenciar. La sostenibilidad nos va a ser probablemente los primeros, pero nos van a alcanzar muy rápido. En innovación, en cambio, aprovechando la pluriculturalidad del Perú, no nos van a alcanzar juntos. Nunca porque no hay nadie en el mundo que tenga lo que tiene el Perú. Entonces, eso es lo que nos enseñó este señor pablo que en la Escuela de Liderazgo. En la iniciativa de marcas peruanas, lo primero que hicimos en 2020, en plena pandemia... Hicimos un, una, un evento de, de PR en, en Milán, en Italia. ¿ya? La buena noticia es que el Perú tiene todo lo que se necesita para competir en, la mande, en las grandes ligas. La mala es que estamos, pero ni siquiera en pañales, Andrea. ¿ya? Hay tanto que tienes que saber antes de salir a competir al mundo de alta moda que decidimos regresar al Perú y ahí, si no hubiera sido por la pandemia... Fabián Hirose no hubiera trabajado con nosotros porque es quizás uno de los consultores más pedidos en el planeta. Él es, por decirte, asesor de Gucci hace 20 años. ¿ya? Se lo pelea Louis Vuitton y él ha accedido a trabajar con nosotros porque le encantó el reto. ¿ya? Y por lo que te estoy contando, son pocos los países en el mundo que pueden hacer esto. Colombia ni siquiera hace telas. Entonces, Como él me dice Rizal, para mí ser parte de esta historia es maravilloso. ¿no? Entonces, justamente... Con él es que queremos ensamblar esta primera selección peruana de moda sostenible y presentarla, ¿ya? Si, si Dios quiere, presentarla eventualmente en el Latin American Fashion Summit de este año, para el próximo año irnos a Dinamarca. Porque tú sabes que Copenhague es la capital mundial de la moda sostenible. Y en base a nuestros aprendizajes de Dinamarca, ver el 2023 a dónde vamos. ¿No? Entonces, esto es un poquito lo que está ocurriendo en esta iniciativa. En economía circular, lo primero que hemos hecho es un diagnóstico inicial de dónde estamos, si estamos mal, muy mal, ¿ya? Y lo segundo que estamos haciendo en este momento es tenemos que intervenir nuestros modelos de negocio, ¿ya? Desde que te comentaba, o sea, no puedo partir de un diseño que ya, desde el diseño, tienes 15% de merma. Eso no puede ocurrir, ¿no? Y una vez que tengamos eso, ya nos movemos hacia acciones de conversión, hacia este modelo de economía circular en los siete ODS que te acabo de mostrar y finalmente intervenir en el desarrollo de productos, no solo en nosotros, sino en nuestros clientes también, para que piensen de forma responsable. ¿no? En digitalización. Y lo que queremos dejarle al, al Perú en, en esta iniciativa es, imagínate una plataforma digital en un aplicativo en tu celular, donde puedas ver todos los saldos que hay en stock o lo que se viene, ¿no? Por decirte, una de las empresas grandes va a producir tantas toneladas de este tipo de tela y que tú te puedas inspirar y decir, oye, yo voy a querer 50 kilitos. Porque el problema de la señora peruana es, va a una fábrica, pues, de las grandes y te dice, oye, quiero 10 kilos. Y el lote mínimo son 650. En cambio, si yo te digo, esto es lo que voy a producir, tú ya te puedes colgar de mis producciones y obviamente... Para las empresas grandes, pues producir 50 kilos más no hace la diferencia, ¿no? Y también tenemos el ofrecimiento del Jockey Plaza, ya que nos ha ofrecido sin cargo, o sea, no nos va a cobrar alquiler, el lugar donde estaba Almacenes París, para poder tener ahí un outlet de todas las prendas que salgan de estas intervenciones de economía circular, ¿no? Entonces, esto es una iniciativa muy importante para nosotros. A nivel MIPIMES, lo primero que hemos hecho es estandarizar los procesos de manufactura en estos talleres. Luego vamos a implementar un, una plataforma tecnológica que es la que se llama el ERP famoso, para luego poder medir y reportar los avances de las producciones en los talleres en línea. ¿no? Imagínate que existe una plataforma digital donde en tu celular tipo Uber tú sepas cómo va el avance de tu producción. ¿no? que Hoy en día pues tú pones un pedido en un taller de terceros y nunca sabes cómo van, cuándo te lo entregan. Y la forma de hacerlo es justamente... Formalizándolos y, darlos, y darles esta, este soporte. ¿no? Y finalmente, en certificación, que tiene que ver con todas las cuatro iniciativas, ¿ya? queremos calificar como Corporación B, ¿no? que hoy en día es, digamos, el sello más representativo en el sector. Y para eso, pues tenemos que haber completado nuestras huellas hídricas y de carbono ¿no? y haber certificado a las MIPIMES, que son parte de la cadena de valor. ¿no? Entonces, en estas cinco iniciativas. Te acabo de hacer un resumen ejecutivo de los avances y un poquito qué es lo que se viene. Y nuevamente, resaltar que esta es una cruzada pues, a, al 2030, ¿no? no es un proyecto de corto plazo.
0: No, eh, la verdad es que ha sido puntual, creo que en, los, en aquellos tópicos que debía ser puntual, pero entiendo que la explicación ha sido precisa y yo creo que ha quedado súper claro, tanto para mí por, para quien pueda escuchar el, el podcast finalmente, eh, es increíble, bueno, me parece también necesario resaltar que lo que dijiste, no es una meta, es un proceso para el 2030, normalmente estamos acostumbrados a que ok, mañana lo hacemos, mañana mismo, entonces me parece, me parece genial porque que, que haya todo, ¿no? todo un seguimiento, y estas propuestas en estas aristas que, o en estos lados del gráfico que, que mostraste, por ejemplo, el lado de la educación, si bien nos fuimos de frente a hablar de los cursos, de la preparación, la educación es importante.
1: Clave, 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 así es.
0: Clave, eso me pareció también necesario resaltar porque muchas veces nos emocionamos, y quiero, creo, quiero creer también, pero creo que viene relacionado a to todos los diferentes eh, temas que hemos tocado a lo largo de la conversación. Por ejemplo, cuando hiciste la entrevista a los millennials de Nueva York, eh, lo peor que puedes hacerles es mentirles Greenwasher, uy, te ponen la X Y, fuiste, y, no, fuiste, y nunca fuiste, fuiste, más fuiste. con ellos Entonces sí, eh, Para que no seas un greenwasher ¿Qué tienes que hacer? Educarte Y, y venía con lo que dijiste Y eso sí, lo tengo súper apuntado No basta con serlo, hay que parecerlo ¿Qué es eso? Certifícate Pasa por los procesos eh, y me parece increíble porque creo que desde el primero, desde que empezamos, ¿no? eh, los logros y los avances, desde ahí ya se está haciendo, eh, eso es genial y creo que hay que recalcarlo, ¿no? invitar a la comunidad o a los, eh, aquellas empresas relacionadas a las marcas de moda, ¿no? de, de relacionadas a este rubro, que si quieren dar el paso a la sostenibilidad, no basta con decirlo, no basta con tener la intención, sino animarse a dar el paso finalmente, ¿no? a, uh -huh. a, a buscar información, educarse, y por el lado de la digital, digitalización, quiero recalcar también ese punto. A ver, tenemos que hablar de, de la brecha digital en Perú, en Perú es increíble, hay, y no más, no solamente relacionado a la moda, vayamos a un caso muy común, hay niños que no han podido estudiar en el 2020, porque no llega el internet a sus casas, porque no tienen un celular. O sea, desde ahí, entonces ya hay una brecha. Solamente usaba este ejemplo para resaltar, digamos, esa, ese atraso, ¿no? no veo otra palabra en realidad ahorita, ese atraso sí, con en lamentablemente. Y me, me, me parece claro. increíble porque he vivido la experiencia, gracias de verdad a, 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 bueno, a Yura, que eh, también es diseñadora de moda, es fundadora de la MSP y gracias a poder trabajar con ella a lo largo de estos años. Ah, mira eh, qué
1: bonito, porque que está en, en, en los tres gremios trabajando conmigo, porque sí. es, ella es presidenta de la Alianza de Diseñadores y Marcas en la Cámara, uh -huh. es obviamente una de las marcas emblemáticas, una de esas 20 marcas de la selección peruana, uh -huh. y en Prevex ella está liderando un, un proyecto de intervención, que te lo comento, porque si bien no tiene que ver con el clúster, es muy lindo, y liderado por yura Uh -huh. ya, yo le he dado por decirte Jurac va a trabajar con una empresa grande que va a poner a su disposición todos los saldos que te acabo de comentar y se los va a vender a costo de fibra y Jurac y va a padrinar a un talento joven para juntos desarrollar una colección que le vamos a llamar una intervención cómo estos saldos van a agarrar un valor agregado importantísimo con esos saldos que las empresas grandes tenían ahí votados y cómo eso le puede dar mucho valor agregado ¿no? entonces ya te imaginarás, va a salir muy bien ese proyecto de Yurac,
0: pues. Sí, tengo un conocimiento ahí <risa> básico del asunto, porque igual como yo trabajo con Yurac en, en varios, desde la marca hasta la asociación, es increíble, ¿no? Y justamente recalcaba eso, eh, qué bueno que se vengan más proyectos de paso, vale decirlo, pero me, 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 me remonto un poco, trato de volver a lo de digitalización, por el lado de vivir de primera experiencia yo, que no soy diseñadora, eh, claro. no, no, no conozco cómo es el proceso para crear una prenda, pero sí, ¿no? Mm. El trabajar con terceros, con talleres, a ese punto quiero llegar. Eh, eh, es verdad, hay ese, ese, ese pánico a veces de que eh, la, la, bueno, la persona que está encargada de confeccionar la prenda, si quiere la muestra, le dijo para el miércoles y no llama, no contesta el celular en, hasta el viernes. Es como que, ah, <ríe> eh, visto a Yura como que entrando en pánico porque tiene que, prometió. A la tienda con la que trabaja en Estados Unidos, que la prenda iba a llegar a tal fecha, eso significa atraso. Entonces, este paso a, a digitalizar, a estar conectados, también lleva a la formalización, también lo comentaste. Eh, eh. Perfecto, sí, perfecto, eh, sería genial, eh, y nada, muchas gracias, hasta una próxima ocasión.
1: Por supuesto que sí, Andrea, cuídate mucho y que estés muy bien.